0: Voilà, c'est le douzième jour de marche aujourd'hui, et ce n'est que aujourd'hui que je sens que je peux enfin commencer ces petits enregistrements que j'avais envie de faire depuis le début, d'ailleurs j'en ai fait un le deuxième jour, mais comme par hasard, le son était très mauvais, pour une raison totalement inconnue de moi, et... Comme le hasard n'existe plus depuis que je suis sur ce chemin, peut-être même depuis avant, et eh bien ça m'indiquait que c'était pas encore le moment. Alors euh, il s'est passé plein de choses, et évidemment, je sais pas par où commencer, <rire> c'est très embêtant. Euh, j'ai le nez qui coule, désolé, pas très agréable ça. <rire> je ne sais pas quelle température il fait mais il fait bon d'ailleurs il a fait bon tous les jours jusque là il n'a pas plu une seule fois apparemment discrètement cette nuit il a plu quelques gouttes parce que la route est mouillée et ça a rafraîchi un petit peu l'air ce qui est tout à fait agréa- agréable j'ai donc commencé à marcher le 10 octobre. Ouais. Le 10 octobre. J'avais pourtant quitté chez moi le 8. Mais <rire> c'était compliqué de quitter Genève. <rire> Je peux peut-être commencer par là, tiens. Je suis partie donc le 8. C'était un vendredi. Et. Bah, euh, ben si j'avais été euh, quelqu'un d'à peu près normalement constitué. Je serais partie tôt le matin, n'est-ce pas (rire) Mais mais comme je fais tout à l'envers, je suis partie le soir et j'ai commencé par dormir. J'ai eu plein de choses ce jour-là qui se sont entassées les unes sur les autres que je devais faire avant de partir, comme par exemple aller chercher mon van chez le docteur. Il était en révision et il était prêt qu'en fin d'après-midi... Pareil pour l'ordinateur qu'il fallait que j'emmène chez le vétérinaire. Et et ça a pris beaucoup de temps. Bref, (rire) j'avais réalisé le soir d'avant, en allant finalement quand même acheter un petit guide au vent des routes, que euh, la maison de mon enfance, donc la maison de mes parents, était à peu près sur le chemin et en discutant avec le libraire il m'a dit ah bah c'est génial (rire) vous pouvez partir de là et non il m'a dit ah bah c'est génial vous pouvez passer votre première nuit là bas j'avais donc décidé de faire ce chemin fin juillet je ne sais plus trop comment c'est arrivé cette histoire oh une voiture je la laisse passer c'est rare Ouais, donc fin juillet j'ai décidé qu'il me fallait un but simple à atteindre et y aller et je me suis dit que Compostelle et me lever tous les matins pendant trois mois et n'avoir qu'à marcher c'était pas mal alors, je me suis mis ça en tête. Et à partir du moment où j'avais signé le contrat, donc début août, et eh ben je crois que j'ai déjà commencé à être sur le chemin avant même de commencer à marcher. Il s'est passé tout un tas de petites choses sur lesquelles je reviendrai peut-être. Mais donc là, j'étais au vent des routes. On a bien rigolé avec le libraire en m'imaginant partir de. Je voulais partir de la cathédrale. Et et la maison de mes parents se situe à 5 km. Comme je n'ai jamais marché de ma vie. <rire> Ça me paraissait déjà bien 5 km. J'avais calculé que je ferais environ 18 km par jour. Et que j'arrivais. j'arriverais à Compostelle en 87 jours mais ça c'était en écoutant Google qui dit qu'il y a 1525 km entre Genève et Compostelle malheureusement celui qui a dessiné ce chemin en a décidé autrement et il y a en fait 1870 km ça fait 300 km de différence à 18 km km par jour je suis trop mauvaise en calcul mental pour dire la différence mais elle est certaine et et donc voilà je suis partie vendredi soir (rire) en van (rire) avec toutes mes affaires en pensant retourner à la cathédrale plus tard le soir mais c'est pas du tout ce qui s'est passé je me suis retrouvée à donner à manger à mon petit neveu le changer et le coucher. Et une fois que j'avais terminé tout ça, j'étais bonne pour aller tester mon hamac au fond du jardin. <rire> Chose que j'ai faite. Et donc j'ai dormi au fond du jardin de mes parents. Du 8 au 9. Mes parents n'étaient pas là. Ma soeur et son mari et son bébé partaient en voyage au milieu de la nuit. Et il restait Maï. Maï qui vit chez mes parents. (rire) Emmaï a eu très peur pour moi. Elle n'a pas dormi dans sa chambre. Elle est restée dans le salon, proche de la porte vitrée du jardin, pour au cas où il m'arriverait quelque chose. J'ai trouvé ça très mignon. Elle a très très mal dormi. (rire) Mais elle a veillé sur moi. (rire) Une deuxième maman qui me fait penser à deux jours avant ça, j'étais à un cercle de femmes, avec euh, des femmes surtout sud-américaines, comme moi. Et au moment des au revoir, elles m'ont toutes, comme des fées sur le berceau, souhaité de bons vœux, de la chance pour le chemin. Et chacune m'a prêté son ange, son ange de lumière tel archange oui l'archange Raphaël pour la santé le grand esprit Dieu Euh, l'une m'a dit que ça serait le chemin vers mon cœur. l'autre m'a dit qu'à chaque pas je serais en conscience je suis repartie de là de cette nouvelle lune de ce cercle de nouvelle lune rempli d'amour et Et avec une armada de gens qui allaient me suivre, j'étais très heureuse (rire) de m'imaginer marcher avec tous ces êtres invisibles que je sens désormais, qui sont bien là pour me me protéger et m'indiquer le chemin les premiers jours. Ça, c'était très rigolo. Euh, Le lendemain de ça, je suis passée à une mercerie, la mercerie de Nouria, tout près de chez moi. Et en apprenant ce que j'allais faire, d'abord, sa première réaction, ça a été « Mais comment tu peux faire ça à ta mère (rire) ?» J'ai trouvé ça magnifique. Euh, Elle m'a dit qu'il valait bien mieux rester auprès de ma mère au lieu de partir trois mois à pied toute seule. Malgré ça, elle est partie dans sa vitrine. Et elle a pris euh, un petit porte-clés, main de Fatma, avec... euh, cet œil bleu contre le mauvais œil qu'elle m'a remis avec du fil et des épingles à nourrice en cadeau pour mon voyage. Et elle m'a dit que Allah te protège. Donc Allah aussi est avec moi. Et j'en suis ravie. Ça m'a énormément émue. Aux larmes même. Donc je suis partie avec. Euh, je suis partie avec une armada de protecteurs. Bonjour, chien. Une armada de protecteurs qui sont là avec moi. Et et que j'ai senti à plusieurs reprises me caresser la tête, par exemple, un soir où j'ai dormi au bord d'une rivière. (rire) Là, j'ai eu un petit peu peur, alors. J'ai demandé protection et et j'ai clairement senti comme une main qui qui me caressait les cheveux en me disant euh, tout va aller bien. Et tout est allé bien, à part la rosée du matin. <rire> Mais c'était plutôt rigolo parce que je me suis retrouvée le lendemain à Frangy, en train de faire sécher euh, mes affaires encore un peu humides sur un pressoir sur une petite place. Alors j'avais toutes mes affaires accrochées à ce pressoir. Et en cinq minutes au soleil, tout était sec. C'était joli. Pour revenir à ma décision de base, de faire ce chemin, très vite il est apparu clair que hum, juste marcher et aller à cet endroit ne suffirait pas et qu'il fallait une embûche de plus. Je l'ai assez vite trouvé cette embûche, c'était de partir sans argent. Et le vrai défi, je crois que c'est ça, c'est de vivre ce, ce chemin sans argent, ce voyage réellement initiatique pour le coup, sans un seul sou, sans carte, sans, sans filet de secours. Et ça, parce que si j'avais pris de l'argent, J'aurais eu juste l'impression de partir en vacances. Et c'était pas du tout le but. De partir avec euh, l'assurance d'un petit confort dans les gîtes. Toujours savoir euh, que j'allais dormir au chaud, que j'allais bien manger. Voilà, j'ai voulu me défaire de, de ce confort-là. Et. Et dompter l'incertitude. Et c'est vraiment ce que je suis en train de faire. J'en suis ravie. Dompter l'incertitude. Réussir à marcher le cœur léger, malgré que je ne sache pas ni où je vais arriver, ni comment, <rire> ni ce qui va se passer, ni qui je vais rencontrer, ni si je vais manger ou pas. Alors je m'étais préparée mentalement à... Peut-être passer plusieurs jours sans manger Et pendant plusieurs semaines, c'était une petite source d'angoisse qui apparaissait de temps à autre Et deux jours avant le départ, le mercredi Deux deux jours avant le faux départ (rire) Ou le départ en en démarrage en côte Et bien cette peur s'est envolée Je ne sais pas comment mais je ne l'ai plus ressenti. Je vais faire une pause parce que il ne faut pas que je perde mes coquillages. Il y en a un, mais il a l'air de me dire de traverser un champ. Un plus tard. Alors, il faut que je réussisse.